0: Velkommen ind på Balsam for Sjælen. Vi hedder Anders og Din, og vi er livsnydere ligesom dig. I denne podcast serie skal vi tale om vores absolutte favoritemne, nemlig cykling, og især gravelcykling og alt, hvad det i øvrigt indebærer. For der er så meget af det gode liv forbundet med gravelcyklen. Så kan slippe på pligterne og lede godt tilbage. Det næste timers tid så så vi der nemlig ind i 100% selvforkælelse, for når gravelcykling er allerbedst, så er det ren balsam for sjælen. Vi øh, skal i gang med endnu et afsnit af vores podcast, Balsen for Tjælen, alt om gravelcykling, som i dag kommer til at handle om mere end gravelcykling. Så meget kan vi godt love.
1: Det er rigtigt, ja. Yep.
0: Men øh, vi skal også lige anerkende den øh, meget mærkelige øh, tid, vi alle sammen lever i lige nu. Øh, Coronavirusen er overalt, øh, og øh, det har gjort hverdagen lidt mærkelig. Det må man sige. Den har,
1: det har været meget specielt. Hmm. Hvordan, hvordan vis... mærker du det? Nå, man er jo lidt stavnsbundet derhjemme. Jeg kører på jeg tredje uge derhjemme nu. Med, med hele familien derhjemme. Det, det er sgu lidt opslidende. Det må ja. du nok
0: kende. Jeg tror, der er mange, der kan genkende til den følelse der.
1: Du var jo, jo et first mover øh, med at rykke hjem med hjemmearbejdspladser og det hele. Ja, Jamen, jeg arbejder jo lidt i den branche der. Medicinalbranchen, og så, branche, når vi blev kyldige ret hurtigt hjem. Så ja, det skete om mandagen, som Mette Frederiksen sagde om torsdagen, at vi skulle hjem. Så, så var det det. Ja
0: og fra at man troede at øh, at det var noget der måske sådan, måske kom til Danmark så pludselig så øh, går man øh, to meter øh, rundt om hinanden øh, og, og skulder lidt til hinanden og jamen, man har fuldstændig berøringsangst og, og vi da, sidder jo også her i studiet med en, en behøver i afstand det gør det. vi øh, prøv at høre, jeg synes jeg synes det er imponerende sådan som folk ligesom har øh, både taget det til sig og accepteret at det er vilkårene, og øh, forhåbentlig er det jo med til at gøre at øh, at kurven ikke stikker af, alt tyder i hvert fald på det. Hvad hedder det? Så sent som i går, så uh, kørte man <coughs> flandern rundt, men man gjorde det virtuelt. Det er rigtigt. Uh, jeg så det desværre ikke. Så du det? Nej, jeg så det ikke, men uh, jeg så resultaterne. Ja. Jeg var, jeg hæftede med også i, for jeg måtte ind og google det i dag, jeg synes, det var uh, ret uh, sjovt fundet på. Uh, det skal lige siges, at det, det rigtige flandern, det kører man så vist i 2021. Så man, man bliver ikke ligesom den, der har vundet, Vandt den virtuelle udgave, ikke den rigtige udgave. Ej, nej, så det var lidt ej, med glimt i øjet, men ja. godt fundet på. Anyways, det, som jeg har over, det var, at Greg van Avermet, som vandt, og det er, der er sikkert en lorte udtalelse, men <laughs> det er også en gravel-podcast, så det kan, vi, det kan vi nok leve med. Ja.
1: Øhm, han trådte 434 watt i gennemsnit. Ja, det er sgu meget godt gået. Men de kørte, også, de kørte kun 30 kilometer, ikke? Jo, jo. Og øh, Michael Matthews, han formoder at udgå. Det synes jeg også var meget sejt, faktisk. Ja. Ja, der kommer ikke nogen følgevogne ind i stuen ja, det er faktisk meget fedt. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Nej, det er faktisk, man hører
0: konen råbe i baggrunden, skal jeg komme med noget, skat? Ja, ja prøv at høre. Samtidig så må man jo også bare sige, at mere end nogensinde, så giver det rigtig god mening at komme ud i skoven og køre på sin ja, er Ja, sindssygt. Det giver så meget
1: energi. Ja,
0: og ved du hvad, man føler sig jo rigtig godt tilpas derude i den der dejlige ja. luft, øh, rene luft, som der er ude i, i skovene i øjeblikket. Og øh, de er overhovedet ikke, altså selvom folk bruger skovene, så synes jeg stadigvæk, at man kan komme til derude. Det er ikke sådan, det er overrendt. Så, øh, overhovedet ikke. Så det er bare at komme ud i skoven, ud på gravelcyklen, ud og nyde den gode natur. Og øh,
1: vi skal også lige øh, nævne, at øh, apropos øh, popularitet, ja Anders? Jamen, jeg bliver simpelthen nødt til at sige om min, min tur i, øh, hvor er det, nu skal I tænke mig om i fredags, mm. øh, hvor jeg simpelthen havde en skøn tur ude på, omkring København i Vestvolden, Vandensbæk og Vestskoven, og så kører jeg over. Jeg bor ind i, øh, i Valby, og så er jeg hjemover, øh, af Vestskoven, og så lige så stille og roligt, så kommer jeg, ah, ja lige stille og roligt, men han kommer snigende forbi mig, giver mig lige en vink med hånden, så er det Michael Mørkøv i Dannebrugstrøjen på en gravelcykel. Hold kæft, for var det fedt. Jeg blev helt fabrisk og prøvede at få mit kamera frem for nu at få et billede af det, for at dokumentere det. Så tabte jeg selvfølgelig telefonen, med, altså. men, men jeg har det. Det sidder på nethen. Det var, det var et smukt øjeblik. Altså. Satte du efter ham? Jeg, 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 nej, jeg var, bare, jeg var bare lykkelig. Jeg var lykkelig i øjeblikket. Det var jeg virkelig. Det var fantastisk. Ej, et fint øjeblik derinde. Ja, det var det. Ja. Det var så super ved.
0: Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke skal uh, tage helt fejl, at uh, jeg så ham ude i Harskåren, uh, måske lige en time før han nappede overhalingen på dig. Uh, jeg var bare ude gå med familien, men jeg så godt den der. Uh, Danmarks trøje flyver igennem skoven. men det var smukt. Ja.
1: Og han sidder jo bare altså, fantastisk på en cykel. Ja. Ja. Ja.
0: Prøv at høre her. Apropos, ikke? så øh, Gravelcycling Danmark, eller Gravel Cycling Danmark, øh, Facebook-siden, de rundede over 4.000 medlemmer her for nylig. Så øh, det er bare stødt stigende. Samme dag, da de rundede 4.000, der rundede vi også 4.000 downloads, Anders. Sådan ja. Og øh, da det er en uge siden, så tjekkede jeg de tallene, og nu er vi faktisk tæt på 5.000. Det kører. Ja, det er fedt. Så tak fordi I lytter med derude. Og øh, vi er jo totalt overvist om, at øh, gravel det er noget, vi giver til hinanden. Så øh, i dag der er der mere øh, af, af det gode liv. Og øh, jeg vil gerne lige øh, ligesom sætte stemningen, Anders, for det vi skal tale om i dag. Så øh, nu skal du høre her. Øh, det bliver måske en lille smule korning, men ikke desto mindre. Er det noget amerikansk?
1: Kan du mærke det? Jeg kan mærke det. Hvor er vi henne? <laughs> Randers Regnskov, eller?
0: <laughs> vi, vi, vi er taget ud og bikepacking. Er vi det? Ja, ja det er vi. Nå, fedt. Fordi at det skal handle om, øh, om bikepacking i dag. Ja. Øhm, og vi har jo tit sagt, at, øh, at gravel og bikepacking er utroligt nær beslægtet. Ja. Ik? Så øh, vi, vi øh, ved ikke så meget om bikepacking, men vi har inviteret to i studiet, som gør. Og... Øh, vi skal faktisk på vores første bikepacking-tur Her i påsken på torsdag Tag vi afsted Ja, det er rigtigt Og vejret lover godt så, Og vi har været ude at shoppe ind Og alt sådan noget Det skal vi nok dele ud af, lidt af vores erfaringer, Og hvordan det gik med at skulle købe sovepose Og alt det der Som sædvanligt så, så stak det fuldstændig af det gør det. Udstyr, ja. nyt, nyt, nyt. Men prøv at her. Øhm, så det skal handle om bikepacking, og jeg vil gerne lige sige, øh, jeg skruer lige ned for skoven og fuglen. Nej, ja, det Det er bare lige for lige at få stemningen. Prøv at høre, øh, vidste du godt, Anders, at øh, hvis man søgte på bikepacking, øh, eller gravel Bike for den sags skyld, på Google tilbage i 2010, så fik øh, man en Google-score, der hed 0%, og det svarer til, at der ingen interesse var. Okay. Det er 10 år siden. 10 år siden. 10 år siden. Hvis du så søger på det samme i dag, bikepacking, så får du en Google rating på 100%. Det vil sige, at der så er rigtig meget interesse. Ja. Så øh, den eneste øh, søgning, tænker jeg, der har en stejler en en det. Ved du, hvad det er for en søgeord? På det Nej, ja. det er corona. <laughs> Nå ja,
1: selvfølgelig. Fordi hvis Klart. du søgte på det <laughs> <Ja>. <laughs> i ja, det december selv. 2019, ja. så fik ja. du 0%. Ja. Ja. Nå.
0: Men ja. fair nok, den, den er også svær at slå. Ja. Prøv at høre, så er det er bare for at sige, bikepacking, det er ligesom gravel sygt populær. Og øh, jeg kan jo godt lide citater, fordi det rammer ting ligesom tingene så smukt ind, så jeg kommer lige med et lille citat her, og det er fra bikepackers.dk. De skriver, Vi cykler derud, hvor de fleste aldrig kommer. Derud, hvor der er højt til loftet, og hvor man kan høre sin egen indre stemme. Vi ser frem til i morgen, hvor vi fortsætter endnu længere ud af sporet, dybere ind i den betagne natur. Vi laver mad over vores blus, og vi kryber trætte og glade ind i teltet, ned i soveposen, mens det sidste lys forlader himlen. Det er tidligt, men vi sover tungt, indtil solen igen får magt. Ej, men altså. Ah.
1: Det, er en, det er også. På det, er, det er nemlig det. Men behøver jeg afstand? Altså. Ja, jeg behøver
0: jeg afstand, og du kryber ned i soveposen. Hvad er for sig Hvad er for sig? Jeg glæder mig <laughs> så meget til at prøve det her. Det sidste citat, jeg lige vil læse op her, det er fra bikepacking.com. Og nu bliver den på engelsk her. De skriver... Bikepacking kan be hard work and it kan put os well and truly outside of our comfort zone in ways that we're often denied in a society in which convenience is king. Okay. Sådan er. Det handler simpelthen om at komme ud og opleve en i dag. Ja, fedt mand. Det skal handle om bikepacking, uh, en lille introduktion til det. Vi kommer også til at snakke om lidt ultra-race-løb i dag. Uh, og... Så skal vi øh, afsløre, hvem der har vundet øh, Rafa Barbacken i dag, og vi starter samtidig ny konkurrence. Op, fordi vi skal godt lide at dele øh, gaver ud, Anders, så vi skal have gang i noget nyt. Ja, det skal vi. Og apropos øh, den her, øh, vi kan ikke, det er ikke en konkurrence, for det handler bare om at deltage hos os. Men det der med at sende sine billeder ind, der har vi faktisk besøg, øh, en af vores gæster i dag, eller faktisk begge to, lever af øh, at formidle cykling med billeder og video, og jeg tænker, vi får nogle gode tips og tricks til at tage det fede gravelbillede øh, senere i dag. Så øh, skal vi ikke bare sige velkommen til vores to gæster? Det skal vi. I dagens afsnit af Balsam for sjælen byder vi velkommen til to cykelentusiaster, som begge elsker cyklen og naturen så meget, at de har gjort det til deres levevej. Den ene elsker pandekager, og den anden elsker sved på panden. De er på mange måder vidt forskellige i deres tilgang til cykling. Martin Paldan er udover at være en hej til pandekager også en så delt dygtig fotograf og skribent, som til dagligt arbejder for det danske mærke Grip Grab, der laver accessories til cykling. Martin formår som ingen anden at formidle naturen og oplevelserne i hans helt unikke og enestående billeder og videoer, som han gavmild deler på de sociale medier. Martin er en freerider og en free spirit i ordernes bedste forstand. For ham er det ikke et spørgsmål om at passe ind i cykelsportens mange kategorier og regelsæt, men nærmere et spørgsmål om at passe ind i omgivelserne. Vores anden gæst ved bordet i dag vil hellere tørre sved af panden efter en hård træningstur på cyklen, end være leder af en stor reklamevirksomhed. I senesommeren 2019 gjorde Christian Ori alvor af sin drømme, og sagde farvel og tak til en som han havde nyt på godt og ondt i 25 år. Med en træningsuge på mellem 20-30 timer, og en ny tilværelse som selvstændig cykelblogger og eventarrangør, så er Christians mål i dag mere ambitiøse end nogensinde. Christians helt store passion er de lange ultraløb, og i 2021 er målet at køre Race Across America. Men indimellem mellem de lange træningspas så finder han også tid til bare at trille ud, og nyde naturen og nappe en overnatning, hister her. Christian lever efter mottoet, Bo, intet vore, intet vinder. Og så kører han i øvrigt sjældent den samme tur to gange. Velkommen, Martin. Velkommen, Christian. Tak skal du have. Tak. Hvad hedder det? Vi elsker at præsentere vores gæster, så man lige får et lille indblik i, hvem I er. Anders, nu får du lige den her. Det er det, man støder på, når man går ind på Christians hjemmeside. Så står der sådan en, en, en og det er christianori.com. Det er det. Når man går derind, ja, så står der en lille velkomsttekst lidt om dig. Hvad står der, Anders?
1: Du gerne have lige så det Ja, det vil jeg gerne. Okay. What if you were a racer at heart, and adventures by nature? Uh, would you take on the toughest race on the planet? Would you leave the routines, and seek adventures in the wild, and draw, uh, dropping nature near and far? Would you?
0: Yes. Ej, hey, det, det, det er sådan halv rocky-agtigt. Ja, det, okay. det, det, det billede kan man faktisk <laughs> godt lige se der, hvor han op
1: på trappen, ikke, og hopper op for inden ja.
2: det er smukt. Er, er det et godt uh, billede af dig, Christian? Det er i hvert fald det, jeg prøver at sætte mig selv op til, når jeg tager taget ud at cykle. Øh, jeg skulle ligesom have, at jeg startede som man så må sige, fuldtidsprofessionel øh, cykelvåler her for nu er det et halvt års tid siden, jeg skulle ligesom have et eller andet mål eller måde eller en, en årsag til, hvorfor jeg gjorde det, jeg nu engang gjorde. Så jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg synes, der er, er fedt, og selvfølgelig har jeg kan godt høre det lød lidt til min Hollywoodfilm, når jeg nu sidder og læser det op her. Men det er sådan set også meningen, at jeg havde også og jeg havde også store overvejelser, om jeg skulle køre det på dansk eller på engelsk. Eller, øh, men jeg kan jo godt lide at cykle. Øh, og jeg kan også godt lide at cykle i udlandet, og jeg kan også godt lide at møde andre mennesker fra hele verden, og jeg synes, det er også en stor del af, af det at cykle. Øh, og specielt også gravel -cykling. Så derfor så valgte jeg at gøre det på engelsk. Også fordi så begrænser jeg mig ikke sådan i, i, i et lille sprogområde. område. Godt, men det tegner et meget øh, øh,
0: godt billede af dig som, som, som cyklister også, ikke? Jo, det synes jeg. Ja, godt. Så øh, nu læser jeg lige op. Martin, for jeg man gå ind på din. Øh, du har jo en, øh, en side, der hedder Cycling øh, in Copenhagen. Ja, det går korrekt. Yes. Der står der her under dig, og den er også på engelsk, og det er jo selvfølgelig også, fordi du henvender sig også til flere end bare det dansk ikke. Den, den hedder sådan her. I like to arrange meetups with the purpose of creating a space in the outdoors, where we can share knowledge, laugh together, contemplate, enjoy the campfire, have a positive experience in nature, connect to a slower rhythm, and be comfortable, relaxed, and real. Sådan. Det, hey?
3: det lyder det skønt.
0: Passer det meget godt, Martin, med dig?
3: Jamen, det jamen det passer meget godt på mig, og så kan man sige, at altså, det citat, det, det kommer fra de pancake meetups, jeg har lavet. Så det er, jo, øh, det er jo meget det, det er på. Um, og så er der så, hvad skal man sige, gravelcykling ud over det, bikepacking også.
0: Og nu ser du pancake meetups, den skal vi lige have forklaret, så alle de ved, hvad det går ud på.
3: Jamen, det går i virkeligheden ud på, at, um, at glæden ved at cykle ud og lave pandekager, det, det startede egentlig bare som sådan en, uh, en hyggelig ting at gøre. Og når jeg så postede billeder omkring det, og, um, og ligesom fortalte, at jeg var derude, og det var mega fedt, så skrev folk stille og roligt, ej, det ser mega fedt ud, og må vi ikke komme med? Og så opstod ideen om ligesom at gøre det til sådan en fælles ting. Men uden at gøre det til, øh, uden at gøre det til et arrangement, men mere til netop et meetup, hvor det er meget uforpligtende, og man egentlig bare møder op, og så er man fælles om det. Så det er ikke mig, der står og bærer pandekager til andre. Det er, det er folk, der mødes omkring bålet, og så er vi egentlig bare sammen om at lave panikager. Og det sjove er, eller det fede er, at det er jo de fleste, der cyklet ud til det sted. Så, så det er også ligesom en måde at... Og vise, hvad cyklingen kan gøre, at den ligesom kan bringe folk ud, og så være sammen om noget andet, så cyklingen i virkeligheden bare ligesom bliver det mulige transportmiddel. Mm.
0: Men altså, jeg synes jo i hvert fald, folk skal gå ind og kigge på jeres respektive øh, hjemmesider, og blive lidt klogere på jer, men jeg synes bare, det ridsede meget godt op, hvor I, øh, I lige kom fra. Nå, godt, jamen prøv at høre, det var lige uh, lidt omgangssnak. Det skal handle om bikepacking, og jeg synes bare, vi skal komme i gang. Bikepacking er blevet et meget moderne fænomen, men konceptet om at rejse ud i verden på en cykel pakket med tasker stammer helt tilbage fra 1800-tallet. I 1896 cyklede en britisk mand ved navn John Foster Fraser sammen med to venner gennem 17 lande og tre kontinenter og tilbagelagde i alt mere end 30.000 km. Biketuring, som det blev kendt som, blev et udbredt fænomen og spredte sig hurtigt ud i alle verdenshjørnerne. Interessen for at bruge cyklen som et rejsemid er i dag større end nogensinde, og begreberne vi bruger er vokset i takt med populariteten. Bike touring, bike adventure eller bikepacking er blot nogle af de prædikater, der bruges flittigt af cykelfolket. Men hvad er forskellen egentlig? Og er der overhovedet en forskel? Er der i virkeligheden bare tale om et kært barn med mange navne? Det og meget mere skal vi blive klogere på nu. Bikepacking, de, øh, er det de bike bare med mange navn, Martin?
3: Øh, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, din, du sendte mig faktisk nogle links, og der synes jeg faktisk, at der var et af dem, der egentlig ridsede meget godt op, øhm, som måske også gør, at sådan ret hurtigt måske kan bevæge sig videre. Øhm, og jeg tænker, at de fleste, der sidder og lytter til den her podcast, de har et forhold til cykling. Um, et forhold, som rækker lidt længere ud over, end bare at være altså, commuter-tilgang, at cyklen er egentlig bare transportmiddel. Um, jeg tænker, at vi alle har valgt et eller andet sted at gøre cyklen til en værdi i vores liv. Um, og hvis man så har forvildet sig ind på den der podcast, og måske ikke lige har det, men så er det sikkert, fordi man den allerede har er gået i den retning. Men um, anyway, så jeg vil næsten siger at bikepacking, det er jo der, hvor at man, man virkelig forener den der glæde ved cyklingen, til også glæden ved at rejse mere end omvendt. Altså, en, altså hvor at, at bike touring kan godt være rejseglæden, og så giver det bare mening at cykle, hvor at jeg i virkeligheden tror, at bikepacking, det er også, der elsker at cykle, og gerne vil cykle mere. Det vil sige, at vi cykler ud, vi camper, vi vågner op, og så tænker vi, fedt, du kan kraftedeme cykle endnu en dag. Hvor er det skønt. Så den der med, at cyklen er ret meget fokus ved bikepacking, øhm, og, og turen ligesom er anledningen til at cykle mere, Giver det mening? Det, altså nu, nu har jeg
0: jo også læst artiklen, og det giver fuldstændig mening. Og, og det, som, som, som jeg hørte dig sige, det er, at det er jo ikke bare, øh, hvad skal man sige, det med, at nu vil jeg øh, hen til øh, punkt B, øh, og så passer det bare med cyklen. Nej, det, det der er fedt her ved bikepacking, det er, at det er ruten hen altså det er sporet hen som, som, som ligesom er i højsædet også, det er oplevelsen på cyklen på vej derhen. Altså, og og der, der, der kan man jo også se, altså, når man snakker bikepacking, fordi vi skal lige øh, nævne, at bike touring, hvis man lige skal have et billede af det, så er det en forsvis almindelig øh, cykel med nogle racks på siderne og fire tasker hængende ned, og så, altså lidt ligesom når tyskerne har kørt op til vestkysten, ikke? Øhm, og, og uden cykelhjelm og, og i ikke? Altså det, det, det var lidt sådan bare lige for at tegne et billede af, hvad bike touring øh, kan være så er bikepacking øh, lidt mere specialiseret på forstået på den måde, at det er tasker, skræddersyet til cyklen, det hele sidder lidt bedre på cyklen, og det gør jo, at du kan komme ud på nogle spor og køre forholdsvis teknisk, selvom du har oppakning på. Og det gør man, fordi man elsker at køre på cyklen. Ikke? Præcis. Ja. Christian, hvad betyder bikepacking for dig?
2: Ja, så indtil du sendte mig de der link øh, forleden dag, jeg selvfølgelig har jeg gjort mig nogle, nogle tanker om det, fordi jeg har også tænkt så er jeg på bikepacking, eller hvad, hvad, hvad er jeg i situation, så er jeg, ja, og <laughs> har jeg en prædikat? Altså, ja. ja, det er det samme som at spørge en musiker, spiller du rockmusiker, så vil de for at sætte de der prædikater på sig. Ikke? Mm. Øh, jamen altså, jeg tror, det betyder meget af det samme, som Martin lige, lige nævner her. Altså, for mig der er det også i høj grad, altså, det er jo noget, jeg, det er ikke noget, jeg har dyrket mange år. Altså, jeg, har, jeg kommer rent for cykling, og så er det jo bare blødt, fordi jeg kunne lige at synge længere længere og længere og længere og så er det jo blevet naturligt, at så lige pludselig er tiden jo en begrænsning, og så tænker man, hov, jeg kan da overnat undervejs, og så kan jeg jo cykle videre næste dag, fedt mand. Øh, og så er det jo også muligheden for at tage på de her, som jeg gør eller forsøger at lave en eventyr, altså hvor man bare tager ud i det blå, og så øh, ser man, nu er jeg væk tre dage, jeg har måske en idé om, hvor jeg vil af, sådan cirka, man ikke sådan helt definitivt bestemt mig for, at være ved hen, så det ligger også lidt i, lidt, lidt eventyr, hen over, over bikepacking ting, hvor jeg tænker mod bike touring, som jeg tænker, det billede, som jeg også skrev op, det er mere, at cyklen bare er et transportmiddel, som er nemt, måske billigt. Øh, fordi man kan hvor måde at bikepacking, der er, som vi også lige snakker om, det er jo det er essentielle ved det. Det er at være på cyklen. Det ville jo slet ikke være det samme, hvis vi skulle gå. Vel?
0: Altså, jeg fandt en her, Anders, øh, ud på nettet, og det, jeg synes, det rammer det meget godt ind. Jeg tror også, det er en, der er mere I refererer til, hvor der står, øh, Bikepacking is primarily a way of going on a longer bike ride. <laughs> altså, det er den der udskyldning for kan jeg køre endnu længere på cyklen Fedt, mand. Jeg behøver ikke engang komme hjem.
1: Altså, ja, så, så har du også den der altså nu vi er jo en total viser på den her, ikke? Men det er jo også den der frihed der ligger i det. Det, det er jo friheden der tiltaler, tænker jeg. her. Det er også lidt det du er inde på Christian, ikke? Ja. Det der med at sige, "Åh, oh, der åbnes nogle andre muligheder op her." Det,
2: husk, det, det lyder jo interessant. Jeg ved ikke, om jeg har set men nu er jeg, jeg tror det hedder Ekdér der har programmet alene i ødemarken eller vildmarken. Alene i vildmarken. Ja, jeg, tror, jeg, jo. Jeg. jeg tænkte på det en gang, når jeg så set noget det sammen med min min unger, jeg, altså, lig det de samme ekstrem grad, men nogle gange hvis man er på i hvert fald på sådan nogle ture, der det er jo lidt det samme, altså, det er jo slet ikke på samme måde, man er overlevelse og sådan, noget. man man får de der fuldstændig isolationsagtige ting, hvor man virkelig <laughs> får lov til at, at gå i send mode, ja. Når man tager på de der på ture, så man kommer lidt væk fra det hele og sidder og lidt selvforsynende ude i
0: Outdoor Norway. Altså Anders, jeg vil sige, øh, der øh, vi kørte ud øh, fra siden mod Roskilde, øh, Ja. Og så blev jeg ligesom sat af, I skulle tilbage, det passede ikke lige med dig den weekend. Ja, jeg har kørt med sympatitasker. Ja, vi er ude og lufte os uh, cykeltasker første gang. Ja, uh, og det skal, uh, det er, uh, <laughs> vi har begge to købt tasker nu, og uh, jeg skulle faktisk overnatte og havde så sovepose og alt muligt ja. med. Og Anders var også pakket fuldt op, Ja,
1: men du skulle jo bare ud af hjem igen. Jamen, jeg synes virkelig, ikke, jeg kunne køre ud med dig, hvor du havde tasker på, og jeg ikke havde. Så jeg, jeg valgte at det, jeg kaldte sympatitasker på. Og ved at snakke meget, hvad var der i de tasker? Jamen, jeg havde faktisk taget med, hvis det nu var, jeg skulle sove noget <laughs> Men jeg havde jo også en klar aftale derhjemme med, med fruen, at uh, jeg skulle komme hjem. Så jeg blev nødt til at vende om, men jeg havde den med. Jeg havde ja. den. De var proppet med noget
0: udstyr, jeg kunne bruge, hvis jeg, jeg var ja, et eller andet sted. Jeg var sikker på, at det var samme rulle, der viser her. Ja,
1: men det var det ikke. Nej, det
0: var det ikke. Nå. De var tunge nok. Nå, men prøv at høre her. Jeg tog så ud øh, til Roskilde sammen med jer. I kørte hjem igen. Så overnattede jeg ganske vist på den Hostel, øh, fordi jeg, ja, du, har, jeg, jeg havde ikke noget ligge eller og sådan noget med. Jeg var optimist, og det ved jeg godt. Men hør, det skal vi gøre meget ud af. <laughs> så jeg, jeg, jeg fandt et uh, varmt og, og godt sted at overnatte. Og så om morgenen stod jeg tidligere op, fordi det tror jeg I alle kan have genkendt til, man glæder sig simpelthen så meget, man kan faktisk ikke sove. Og så øh, solens første stråler op og i gang. Og så kørte jeg ud i det her, og det må jeg bare sige, og det vil jeg klart at anbefale, Skjold Ungernes Nationalpark derude i Roskilde er outstanding. Og øh, som det jo med gravel, så er der jo folk, der har været søde og delt ruter, så er det er meget nemt, at man går ind, og jeg fandt en skøn tur, som gik op igennem øh, Skov videre op, øh, og faktisk så kom jeg op i, øh, i Bones, øh, det område, der ligger derop sådan en lille bitte øh, ligesom en næse-tip, man kan køre ud af. Der er faktisk en kæde over, så biler ikke kan køre derud, øh, og det føles virkelig som at være alene i verden. Men den følelse der, af ikke at have nogen bagkant, og i øvrigt bare have sådan en retning at køre efter. Det, det, det er en følelse, som var helt ubeskrivelig. Og, øh, og, og når man først mærker den, så tror jeg simpelthen, at altså, så søger man igen. Og det er det, bikepacking tror jeg kan.
1: Men, uh, altså, nu, er jeg jo helt. nu skal vi snart afsted, for fanden. Ja, ja. vi har snart om det længere også. Ja, det har vi. Uh, ja, det bliver godt. Ja.
3: Men der vil jeg godt sige, at det er, jo, det, er jo, det er jo det, som cykling kan. Altså, hvad jeg vil påstå. For jeg tror, den oplevelse, du har haft, i virkeligheden, en oplevelse af at være, være ekstremt præsent i øjeblikket. Altså, hvor at, altså, fortid og fremtid, du bliver bare opløst, og så er der bare nutiden. Du er bare til stede, og du bare nyder det. Netop fordi, at du ikke i dit mindset har et eller andet, du skal nå. Du har heller ikke noget, du skal leve op til. Du har ikke et hjul, du skal ligge på. Der er ingenting. Altså, du kunne stoppe op, du kunne tage et billede, du kunne ræse ud af, du kunne gøre præcis, hvad du vil. Men du gjorde det i det øjeblik. Og det er klart, den følelse, den, den har vi ikke så ofte her i dagliglivet, så vi egentlig rammes af den, så tænker vi, at der er et andet, der giver mening nu. Altså, og det er ikke en mening, der giver rationel mening, det er simpelthen en kropslig mening. Og så tænker vi bare, det er der, det føles så rigtigt, og så er du nødt til at opsøge det igen. Præcis.
0: Prøv at høre, altså, bikepacking, bare lige for at komme ind i det her, og igen, vi, vi, vi laver sådan en introduktion til bikepacking i dag, fordi det kan man ikke nå på en time, hvis man skal dykke ned i alle elementer af bikepacking. Så vi, vi, vi taler om det, og, øh, og det bliver sådan en eller anden form for introduktionsform. Og øh, man kan dele lidt op. Man kan sige, der er de der kortere ture, hvor vi tager ud og tager øh, en til to overnatninger ude. Og så er der øh, også noget, der hedder bikepacking races. Og det skal vi tale lidt om, øh, Christian, fordi noget af det, det er blandt andet sådan noget, hvor man kan, øh, kan køre øh, Island øh, og The Great Divide og hvad de eller, øh, hedder de her store øh, øh, løb, hvor man er ude i flere døgn dog med en uh, tidsbegrænsning på, så det gør lige, at, at, at tingene bliver lige lidt anderledes uh, pacet, uh, og man har som også mindre oppakning, uh, men stadigvæk self-supported for det meste. Det kommer vi også til at vende. Det tredje ben af bikepacking, uh, er så de her ekspeditioner. Der er vi ude at tale uh, over 1000-2000 km uh, i alt slags terræn. Uh, dem vender vi ikke i dag, men jeg kan tise for, at vi kommer ind på det, og vi kommer ind på det sammen med Kinde øh, Jørgensen og Marie Stavbæk, som øh, de er og de har kørt fra, øh, fra Sydamerika op til Alaska. De har kørt over 30.000 kilometer sammen, og øh, de har holdt foredrag rundt omkring landet til udsolgte sale, og øh, de kommer ind på et tidspunkt og fortæller, hvordan øh, man barberer sådan en øh, ekspedition der. Øh, så de er fyldt med tips og tricks. Øh, den tager vi senere. Men nu skal det handle om de korte ture. Martin, vi starter ud øh, nede hos dig, for jeg ved, jeg følger der jo, på de sociale medier, og øh, med stor glæde skal du vide, fordi at øh, når man ser de billeder øh, og, og den tekst, du lægger op for din tur, så, så bliver man simpelthen så glad og øh, få bare at se og, og, og lave sådan en, øh, en, en, øh, en repeat af den ja. oplevelse, du har været ude på. Men øh, prøv at fortælle lidt om, hvad, hvordan du dyrker øh, naturen og, og cyklingen.
3: Æh, jeg var i allerede, det var mega skønt at høre dig sige det, fordi jeg elsker at inspirere. Æh, jeg føler selv, at jeg bliver inspireret af rigtig mange mennesker, så i virkeligheden så er det bare sådan en det er sådan en cyklus, vi lever i, så hvis vi ligesom kan inspirere hinanden, jamen så, så holder vi gang i øh, holder vi gang i hjulene. Jeg kommer måske mere fra noget outdoor-baggrund, øh, øh, klatring, vandring, kanusejlads, end jeg egentlig kommer mere fra sådan en, en klassisk cykelbaggrund. Så man kan sige, at de værdier, dem har, altid taget, taget, dem har jeg ligesom taget mig med over i cyklingen, og man kan sige, at de er jo meget mere oplevelsesbaseret, end de er resultatorienteret, eller fart, eller distanceorienteret. Jeg skulle godt lige blive stimuleret, Altså, og der har jeg bare, hvis jeg drømmer ud i, i skoven, eller ud i moder natur, eller hvad vi skulle kalde det, jamen, så er der simpelthen bare en gave af multisensoriske indtryk, altså, der bare vælter ned over en. Um, og det er der, hvor jeg ligesom føler, at, at jeg mærker livet. Altså, og, og ja, igen, det lyder måske lidt corny, men, men det er lidt ligesom den oplevelse, du havde før, hvor at, jamen, alt spiller bare, og hvis solen skinner, og det bare varmer ind i ansigtet, osv., så, så føler man sig simpelthen bare så levende, som man tror i løgnet. Um,
0: men hvad tager du så med ud øh, på dine ture? Øh, og, og, og jeg tænker, at nu skal vi måske holde fokus på de der ture, som, som er mere end bare lige ud og hjem igen. Altså, hvis du skal ud i naturen og, og have en lidt længere tur, hvor du gerne vil overnatte, hvad tager du med?
3: Bare ikke kringmæssigt, jamen så har jeg, så har jeg selvfølgelig noget, noget energi med, det er klart. Man skal ligesom holde, holde kroppen i gang. Jeg plejer sådan at dele det op i, skal sige, jeg kan huske det, men der er ligesom en, altså der er dig på cyklen, hvad for noget udstyr har du med, når du cykler? Det vil sige, så kan det være, at du har dine foretrukne handsker, fordi at du ikke skal have ømme fingre. Det kan være, at du cykler i, i cykelsko. Øhm, men alt det, du ligesom har, når du cykler, så er der noget, så er der noget camp life. Øhm, det vil sige, det er, det er der, hvor det er proviant, og, og, og skal du have et lille gasblus med, og alle de der ting, der ligesom skal gøre det, du kan i camp en, og en del af camp det er så overnatningen. Det vil sige, så skal der noget grej med, som gør, at du i virkeligheden kan blive derude hele natten det er jo øh, afhængig af årstid, men så er det jo helt klart en sovepose, og det ligger underlag. Og så kan du så begynde at tænke, okay, er det, er det shelter? Er det på åben mark? Skal jeg sådan en lille tarp præsending med? Har jeg telt med? Der fylder en del? Um, og det er sjovt, for nu fik jeg jo lige bypasset den, uh, den mulighed, der hedder Dan Hostel. Men den uh, <laughs> der, Man der, er... Man kan 10% rabat. 10% i de her tider. <laughs> kør kør jinklen. Ja. Um, Nej, men der kommer jeg jo, som sagt så meget for outdoor-miljøet, så, så for mig vil det være en mega fed luksus, og jeg glæder mig til, at jeg tillader mig selv den luksus. Um, men indtil videre, så, så har jeg egentlig bare tænkt, at jeg skal bare ud, og så skal det være så nemt som muligt, hvor jeg egentlig tror, at i virkeligheden så ser det der Danhostel mere som en... en uh, oh shit, hvordan gør jeg det? Altså, der skal jeg nok... Der kan det være, din, at du skal bringe mig på tur, når du har prøvet det, fordi så skal jeg have en guidetur til det, for det kan jeg ikke finde ud af. Hvordan tjekker jeg ind med cyklen? Hvad fanden gør jeg?
0: Ja, vi havde en sjov snak, jeg det lidt tidligere, men det der med at snige cyklerne ind på hotelværelse, hvad ved jeg. Nå, det er en anden podcast, Martin. Men, men, så du, men hvad for en type overnatter er du så? Er du shelter eller du tarp, eller er du, du teltmand? Hvad er du? Øhm,
3: jamen, indtil videre har det faktisk været... Ah, det har været lidt en kombi. Øhm, ret tidligt så købte jeg sådan en, en, en lille, et lille bivakovertræk, overtræk altså, som er sådan et, uh, sådan et kæmpe hylster, som man bare trækker ud over soveposen, som så er sådan lidt semi-vandtæt. Øhm, og så er der en enkelt øh, flexistang, jeg ved ikke hvad man er lavet af et eller andet letvægtsmateriale. der lige skaber en enkelt buge op over hovedet, så man ikke lægger sådan fuldstændig i pube, men der lige er sådan et mikro-mikro altså, 30 cm luft over. Og så lægger man bare der under åben himmel. Øh, og så et lægeunderlag, som man så lægger ind i det her overtræk. Og ellers så har det selvfølgelig været shelter, hvor at shelter det er, jo, det er jo mega luksus. Altså du kommer der, der er en bålplads, du ligger fuldstændig i ly, altså, så det er jo, jo danhostel for mig.
1: Og det der med, at de der cheltes, hvor man også øh, kan bestille en pose brænde på forhånd, det er jo genialt. Ja, vi gjorde det Så nu kigger Martin, kan man det? Det kan man også. Ja, ja. Altså, ja, det har jeg sgu heller ikke prøvet. Jeg har jo med et lille gasplud, du er også en lille sange. er, sådan lidt, det er, er sådan lidt, der er lidt luksus over os her, ikke? Altså, skal jeg ti stille nu? Eller?
0: Nej, men prøv at høre det bare, fordi det, det, det går også op for mig nu ikke, den tur, vi skal ud på. Okay. <laughs> jeg ved overhovedet ikke, om det kvalificerer som bikepacking. Det, det er lige meget
1: det. er der, hvad man gør det til. Ah, det gør det helt sikkert.
0: Ja, kom nu, okay, okay. Okay, okay. Men vi, vi, Ja, fordi vi har, vi har reserveret shelter, og vi har bestilt brændet. Lad os bare sige det. Og vi har
1: gjort det med mobile page. Så, så kom, du... kommer os en kok senere. Var det sådan
0: noget? Nej, <laughs> det, det bliver net. Det er <laughs> <det> næste
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Altså, Der tror jeg, det er ret vigtigt og altså, at ligesom sige, at det her det handler om... Det handler om oplevelser, så hvad der gør det muligt for jer, at det I skal gøre. Der er ikke nogen rigtig måde at gøre det her på. Det handler om, så altså, kan man komme ind på, hvad vi et selvbillede, I ønsker at have. Altså, hvis I ligesom ønsker, at I nu skal I være nogen total badass.
0: Har du et selvbillede, Anders?
1: Nej, nej, det, jeg har det fint med, at jeg er lidt, der er lidt luksus over. Det gør sgu ikke noget.
3: For, ja,
0: det,
1: det, det her
0: ikke, det, det går dybt i Anders, ikke, for det, det går helt tilbage til, at altså, Anders skifter heller ikke ud på sin egen cykel. Du vil, have, du vil faktisk være en elendig bikepacker. Ja, men altså, er altså sådan, I jordets ro form, det, ja, ja. Ja, det går ja, ikke.
1: Nej, det går ikke. Nej, men det er også fint nok, fordi så gør vi det på, på, på vores måde. Ja, vi,
2: ideelt set vil jeg gerne have en cykelmekaniker med på <laughs> den natur, <her laughs> faktisk. <laughs> okay, man. Christian, hvad med dig? Jamen, jeg er nok, øh, Jeg så selvfølgelig og ud når du så snakker meget til hvor du kommer fra, for jeg kommer jo faktisk fra den fuldstændig modsatte side. Altså, jeg kommer ikke fra en, en outdoor-baggrund. Øh, uh, så det er værdi, at jeg har sådan, sådan opdaget, det er at bikepacke øh, ved at komme ind fra cykelverdenen, fordi jeg har cyklet masser af cykler, vi har også cyklet masser af triatler, øh, og nu har jeg gået fuld tid øh, på det her, og mit mål er at køre nogle ultralange øh, distancer. Og det betyder, at når man, øh, når man træner mod ultralange distancer, så kan man ikke, man kan ikke træne ultra hårdt hver dag, det er ikke holder til. Så meget af den træning, man laver, det er ultralavintenset. Altså det er 80% af det, jeg laver, det er fuldstændig stille og roligt trill. Man kan, man kan snakke til. Så er det kun de 20% af det, der er sådan noget ved blød, sved og tårer. Så de der 80% af det, øh, det er jo derfor, jeg har, så måske, jeg har opdaget øh, gravelcykling og bikepacking helt det hele taget, fordi man keder sig jo, hvis man skal cykle. Jeg gør i hvert fald 12 timer på den samme rundstrækning, man har cyklet 400 gange, så jeg cykler stort set aldrig den samme tur. Så derfor så tænker jeg, øh, landevejcyklen, nu har jeg cyklet på samme blive stykke asfalt, der var på hele Sjælland, så købte jeg mig en cross -cykel. For jeg troede, at jeg og fandt jeg ud af, at det var alt for dårligt til rent teknisk, og så blev det så gravelcykling, og så, når man jo så cykler langt, så kommer man jo, kommer man jo langt væk. Og når man så begynder at arbejde sig op over, over flere dage, så må man jo så finde ud af, hvordan fanden gør man det. Så min første tur har jo været, ikke på Danhåskel, men jeg har jo så opdaget det her bike-touring-fællesskab, som jeg, jeg har researchet, men så vi har ikke det store netværk af venner, der, der gjorde sådan noget. Så jeg fandt det, der hedder Warm Showers, som er sådan et øh, en website service, hvor, hvor folk stiller en seng til rådighed, eller et, et sku, eller og det er alle typer mennesker i, i hele verden, og det er ret stort faktisk. Så der kan man overnatte gratis hos folk, øh, og det sjove ved det er, når man så sover hos folk, man dukker så bare op hos en eller anden, som man har lavet en aftale med, øh, og de cykler jo også selv, så man har en fælles interesse for det at cykle, og det kan jo være på mange forskellige niveauer, det kan jo lige være fra tidligere licensryttere, eller professionelle cykelfolk, der bare synes, det er fedt at have nogle andre cykeltorsker, men det kan også bare være sådan en lidt øh, spøjs, enebordtype, øh, der, der cykler 5.000 km om med sin fugle eller sådan noget, som, som du kommer til at bruge. Men det er jo ret fed oplevelse. Det er ligesom sådan en ligesom social oplevelse, for når man kører de her lange ture, så cykler man jo meget alene. Så det er faktisk meget fedt at få det her lille, hvor man lige har går ind og tager en sovepose frem, eller, og så møder man. Man ved ikke, hvem der, man skal møde på forhånd. Jo. Man har selvfølgelig skrevet lidt mail sammen, og der er ingen det er ensomt. Det har jeg brugt Æh, Hæv, må okay. jeg lige høre, er det, og så er det med
1: bade også og det er alt, eller helt eller? forskelligt okay. det
2: de, de kan være lige fra en sofa til du slet ikke kan overnatte du bare, kan give dig, du kan få lov til at lige rense din cykel og, og, og vaske den og så kan du lige få din drikke nogle op til det nærmeste en de lille uh, hotelophold bed and breakfast der folk bare synes det er fedt der okay. både på top på, på sådan nogle på Mors her for ikke så længe siden hvor øh, de selv havde været, det var en familie der selv havde været ude og rejse øh, sådan noget bike touring og de har så bare sat det her op og det var jo altså der var jo det er ret øh, fint sager til mig at lytte til chokolade for min seng. Og de havde to børn, som du gerne vil snakke om morgen ved morgenbordet sådan noget skidt hyggeligt. Så ikke man kommer jo bare der man aftager, jeg kommer på et eller andet tidspunkt her når aften og så kommer man og så regner man jo ikke med noget. Det er jo selvfølgelig der med. Ikke? Mm. Så fik jeg selvfølgelig nogle gange svært pølserede eller hvad er alle de sådan. det har jeg selvfølgelig.
0: man lige har kørt at køre sådan en gang jeg ikke båd ned der og øh, ja. orrækkelandsbrander og så kommer man op og så står der bare ja. øh, det ved ja. lækker indretning til en. Ikke?
2: Men man også når man så, når man cykler fordi hvis man cykler jo øh, nu er cykler en tur. Øh, ekspeditionstur for mig selv, hvor jeg cyklede fra København til Jynchøving på tre dage eller sådan noget. Det er Jeg cyklede 150-200 km om dagen. Og det var out of season, og det betød, at jeg så skulle finde nogle steder at overnatte ude i, i skovene, jeg synes, det var for, for koldt. Og jeg har noget erfaring med det. Og så sov og så finder man jo sådan nogle små lukkede, som egentlig er lukket for sæsonen, bed and breakfast, der ligger ude i en lille skov. Og så må man jo finde vand for fattige personer, der bor der, og så spørger man, om de ikke kan åbne op. Og det vil de så, som regel gerne alligevel. Så laver man bare en aftale. Så her jeg så ud sådan en. En anden dag var lidt der er noget af den store sælge op, inden det blev mørkt, og jeg var kørt rundt i sådan en et svensk skov i bælragende mørk og skulle finde den, den lille, lille rødt træ. Men jeg finder det jo, det er jo lidt ja, ja, ja. til sidst. Så bliver det en del af oplevelsen faktisk. Sådan, ja, så ja, når jeg startede, så er jeg jo så selvfølgelig også nu, jeg kan jo ikke gøre sådan hver gang sådan noget, jeg er også begyndt at tage afsted med, med sovepose, men jeg er jo ikke... Jeg er ikke nået til et niveau nu, hvor jeg siger, hvor jeg ved alt om alt grej og sådan noget, for jeg har ikke den her, så det er virkelig learning bike. Jeg har købt det billigste, billigste bikepacking gear Planet X, som jeg er i gang med at finde ud af, om det, om det kan noget indtil videre passer det fint til mine, 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 mit niveau. Men altså, det er jeg helt sikkert på, når jeg skal på en arktisk ekspedition, så kan det godt være, at blive lidt for vodt og lidt for koldt og lidt for småt og mm. sådan noget. Det hele. Jeg bruger selvfølgelig også meget ud i naturen i Danmark, altså shelter-finding, fordi jeg er ikke god nok til at lige kunne knalde boler hvor som helst, så for mig er det, det giver det noget at der trods alt er nogle sten der er sat op i forvejen. som øh, man mm. det er ligesom her du kan lave bål og sådan noget. Ikke? Jo jo, men bror og det er jo det, Anders, at på vores lille
0: adventure her, hvor der, vi ved, vi kommer ud til et skelter, vi ved der er brænde og sådan noget, ikke? Altså, det er jo og man ved jo også godt, at altså, i de fleste danske skove der er der altså kun 5 km til en eller anden form for
2: indkøb, ikke? så altså, man skal jo ikke gøre det sværere. End, end, end man vil. Men man kan gøre det til, hvad man vil. Men det er faktisk en meget sjov pointe. Det jeg har jeg tænkt lidt over nogle, nogle gange, når jeg har cyklet, for når jeg cykler rundt i Danmark, så har jeg altid ubevidst den tanke, at okay, hvor galt kan det gå? Altså, Hvis jeg punkterer, eller det alle går galt, eller hele tiden, så skal jeg gå 5 km, så rammer jeg et eller andet. Mm. Men nu har jeg cyklet også uden for landets grænser på strukturer. her, og der bliver man lige pludselig kommer man i tanke om, at det var synes bare i Sverige, eksempel i Småland, hvor jeg kørte ned af en, en far vild. Jeg havde en GPS, og den kunne ikke finde noget som Jeg anede ikke, hvor jeg var henne. Jeg kunne selvfølgelig godt se, at jeg var ude i og jeg tænkte, min, min retningsanser sagde mig den vej, men sidst så har jeg cyklet 60 km igennem det skov, og jeg har bare set intet. Altså, hmm. ingen mennesker, ikke noget som hmm. helst. Så begynder man lige pludselig at tænke, okay, aner ikke, hvor jeg er henne. Ej. Der er ingen, der ved, at jeg er herude. <laughs> øh, jeg har ikke nogen anelse om, hvor jeg skal hen. Jeg kan Ej. fuldstændig ikke dø herude, ja. det tænker man. ikke Så det, skal man, det, det, kan man, det, det er meget ja. rart at tænke, når man er i Danmark. Ikke?
0: Jo. Og det kræver også en anden form for planlægning, hvis man skal ud på de ture, tænker jeg. Og for nogen er det jo også en... en Altså noget af, eller en stor del af oplevelsen, det, det synes jeg faktisk også, det har været i vores proces, Anders. Altså helt den der sådan, planlægning af, hvordan, hvad er det for udstyr, jeg skal have, og alle de her fede sider, man går ind og læse på, hvor folk er søde til at, at skrive øh, fra deres egne erfaringer, og om det så er tasker, der lige er emnet, altså, eller om det er, øh, hvordan, øh, hvad skal jeg have spise, grej. Og, altså, man kan simpelthen finde uendelig meget information, og vi skal også nok nævne nogle af de sider, jeg kan, jeg kan starte med at sige at i hvert fald på bikepacking.com, som er sådan en amerikansk hjemmeside, der kan du finde alt, hvad du vil om bikepacking. Den er, den er super, super tjekket. Men også, som jeg nævnte før, Ken Brun der og Marie, de har bikepackers.dk, hvor der også er rigtig meget hjælp og hente derinde. Også udførlige pakkelister i forhold til ved, hvad man skal have med ud øhm, Og så vil jeg bare lige nævne øh, 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 Den der warmshowers.org Som den hedder Der findes også øh, brugminbaghave.dk Som gør nogenlunde det samme øh, Som er en dansk øh, brugergruppe Jeg tror faktisk der Jeg synes jeg kiggede på den i går 26.000 medlemmer Det er så meget Ja det er fint
1: Ja det er da fint men, men, øh... der, der er et hav altså, Vi har jo til den duer vi har der har vi jo brugt nogle Facebook-grupper og sådan noget til at finde ruter af bikepacking.dk. En og den anden hed, den hed... Øhm bikepacking Bike Danmark, i Danmark. og så ja, videre, bikepacking så der, Danmark. videre. præcis. Folk er simpelthen så søde til at komme med forslag. så det er et hit. Yes, og, og prøv at høre,
0: æh, Martin, hvad, hvad laver man på sådan en uh, bikepacking-tur? Hvad får man tid til at gå med? Sidder man bare og kigger på træerne, eller hvad gør man?
3: Ja, man cykler forhåbentlig. Ja. Næste af tiden. Ja, rum.
0: Hvad, hvad, er det? Hvad, hvad gør du?
3: Jamen, øhm, jamen, jeg cykler, og så, øh, det vi var inde på tidligere, jamen så nyder jeg i virkeligheden cykelturen, altså hele vejen. Altså, i virkeligheden, så går jeg jo begynde at cykle om natten også, hvis det skulle være, men jeg tror ikke, at jeg har øh, Christians formål, så jeg tror, jeg nærmest lidt bare gå død halvvejs, og det vil være sådan rimelig uhensigtsmæssigt, fordi så lå jeg der. <lød> <lød> øh, nej, så... Øh, jeg kan godt genkende det der, I snakker om netop med at, 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 at søge inspiration, og ligesom tænke først og fremmest, jamen, hvor skal jeg hen? Hvad er det for nogle oplevelser, jeg gerne vil have? Jeg skal sandsynligvis et nyt sted hen, og så, så er der en spænding der med, hvor det ligesom vil bringe mig hen. Hvad, hvad skal jeg hen over? Skal jeg hen over en bro? Skal jeg med en færge, eller hvad skal jeg? Øhm, og så, jamen, så cykler man egentlig bare sted og har den der, den der glæde ved ligesom at være ude, og den der frihed, altså og velvidende, at... Det fede ved bikepacking, der er i virkeligheden, at du kører rundt med dit hjem. Altså, du kunne i virkeligheden vælge at sige, nu stopper jeg. Det her, det er simpelthen det fedeste sted, og du er lige nærmest lige startet. Det tror jeg ikke, du gør, for du har den der glæde ved at cykle, så du fortsætter selvfølgelig. Men du har den der, den der idé om, mindset om, at det er jo faktisk fuldstændig lige meget, hvor jeg ender, fordi jeg har mit hjem med mig. Altså, og der var faktisk på et tidspunkt, øh, en tur til Sverige, hvor at jeg, havde, jeg havde lavet cykelstyrt en uge forinden øh, Bragede lige ind i en parkeret lastbil, og simpelthen slåede lysken temmelig hårdt. Så i dagene efter, så, så kom der bare sådan en kæmpe lille plamage, der bredte ud over mit lår, og mine og dele, og det hele. Og det, det så fuldstændig sindssygt ud. Hvor jeg ligesom tænkte, am, jeg tror ikke, der er noget, der er gået i stykker. Men jeg kunne bare ikke løfte benet. Altså musklen var simpelthen fuldstændig lammet. Så mit højre ben, der var bare sådan, åh. Men så, så tænkte jeg, am, gå ved om jeg kan cykle. Øhm. Så fik jeg lagt cyklen ned og ligesom skrevet hen over den og trådt op. Og så var jeg sådan, at jeg ikke skulle cykle. Ej, det føltes faktisk rigtig fedt. Så jeg tænkte, i stedet for ligesom bare at lægge derhjemme, og jeg havde faktisk rigtig svært ved at ligge ned, fordi at, Åh, bare det at rulle rundt på hoften og sådan noget, så tænkte jeg, at nu tager jeg kræftet på cykeltur, fordi om jeg ligger derhjemme eller på cykeltur, det er lige meget. Det er jo bare mit hjem, der hvor jeg er. Så jeg, jeg, cyklede, jeg tog faktisk toget til Kalmar, og så cyklede jeg, så øh, tog en færre over til Øland, og så cyklede jeg rundt på Øland en dag. Og, og det var verdens dårligste idé. Altså, hvor fanden skulle du cykle rundt, når du nærmest har smadret dit skridt? Altså, det var helt sindssygt. Det, men, kunne, det kunne du godt have fortalt om, Anders. Ja, lige, ja, lige præcis. <laughs> jeg
1: tænker Hvor ender den her historie? <laughs> jeg lige præcis, hvad fanden er pointen. Nej, men, men
3: jamen, pointen er i virkeligheden den der med, at jeg kunne lige så godt være på den cykel, og så opleve den smerte, end bare at lægge dig hjemme, og så opleve den samme smerte. Ja. Altså, og det var virkelig virkeligheden ret befriende. Altså, der var lige så den pointe, at der så altså endelig fik campet, det er faktisk, altså jeg har skrevet en artikel om det i, i det der der magasin øhm, at der får så slået lejr et sted, øhm, og jeg kan simpelthen ikke sove, fordi det gør så nas og rulle rundt på det der, så jeg ender med at stå op klokken 4, og, og, og så simpelthen bare øh, cykle videre rundt på den ø der, og så er jeg så nødt til, fordi at jeg har taget fejl af noget med noget færge, så den går kun den dag, jeg kan ikke overnatte endnu en dag, fordi så strander jeg på den ø, og skal blive der ind til færgen sejler igen, eller noget andet sindssygt. Så jeg er bare nødt til ligesom at, at køre rundt, og så køre tilbage til den færge og så til hjem. Men <laughs> pointen var den der med, at, at jamen, du er der, hvor du er, og, og du kan altid, altså du, du er ligesom sneglen, der bare ligesom tosser rundt med dit hjem, så du kan bare campe der, hvor du er. Øhm.
0: Fedt, men prøv, prøv at høre, det kunne være, at han har fået sådan en diagnoselighed, du skal bare cykle. Ja. Du må ikke stoppe. Nej. Whatever you do, keep cycling.
1: Lægeordnerede cykel. Kan man få det? Det kan man. Ej, det vil jeg
3: gerne have. Det, det bliver en ting. Altså, det bliver nu en ting. er nu det her forest bathing, det er så egentlig også kommet til Danmark. Det her er en yu altså, Der er helt sikkert nogen, der tager den skridtet videre. Jeg tror faktisk, det er, er Dine og Anders, De prøver der tager at tage den videre skal... til. At... Hvis jeg kan stå
0: derhjemme og fremvise sådan en lille doktor -note her, ja. tænke, hvor der står, at din han skal cykle. Det er bedst for hans helbred. Så er vi langt skridt. Prøv at høre, jeg vil lige apropos Martin, den der. Så prøv at høre med, at Facebook, skriver, eller Facebook bruger har skrevet her. Fordi det handler nemlig om de der små mikroeventyr. Det behøver ikke bare at være sådan, at man skal til Alaska eller et eller andet. Han skriver her, jeg vil gerne slå et slag for solo-mikroeventyret. Det er et fremragende og enkelt redskab til at bryde hverdagens rytme og skabe en positiv illusion af at være væk meget længere tid, end det er tilfældet. Altså, og det, det er jeg så stor fan af det der. Altså det der lille afbræk i hverdagen. Og som Martin siger, man har jo hjemmet med sig. Så det er den ultimative
1: øh, frihedsfølelse. Anders? Jeg så tænker på, det da godt forstå, du synes, det er en tætning er god. Fordi du er den mest syrede tidsoptimist, jeg kender. Altså. Så lad sgu da lige down your alley den der. Altså. Jamen prøv at høre.
0: Altså når man er derude, man mærker bare, at tid og sted pludselig, øh, øh, ja. forsvinder endnu mere, end det gør ja. normalt for dig, eller Ja,
1: faktisk.
0: Stærkt. Skal vi ikke bare lige, øh, hvis, hvis nogen er nysgerrige på at komme i gang med det her, for nu har vi lige sådan bare talt om, hvad det er for os, så øh, øh, vil jeg lige også, jeg elsker bare de her citater, fordi igen, de rummer det godt ind her. På, hun siger her fra bikepacking.com. Don't ever be apologetic for being a beginner. It's much more relaxing to acknowledge that er starting something new, så so you can allow yourself to have fun with the learning process. Celebrate victories, however minor they seem. Okay? Og det synes jeg er esensen. Prøv at hør, du skal bare ud og prøve det her, og du gør det på din måde. Og uh, hvor inden man læser på nettet, så siger alle også prøv, at høre. du kan bare tage en sovepose. du har to uh, ramme, og så spænder du den bare på styret. Så er du i gang. Altså, det behøver ikke at være de der dyre tasker til at starte med. Ikke?
2: Tag en rygsæk på, øh, på og så øh, op på cyklen, så er du også sted. Jeg vil faktisk sige, at langt til første, min første tur det var med rygsæk, øh, og øh, altså, det finder man ret hurtigt ud af, at hvis du cykler langt, så vil man meget hurtigt gerne have det væk fra ryggen, fordi det er meget irriterende at cykle med noget på ryggen, men det kan jo sagtens gøre, og øh, altså, mange gange så er det jo bare det at gøre det, og så kommer afsted, altså den for alle de bekymringer på, hvad det er, du skal have med, øh, bare komme sted det behøver ikke koste en,
0: en, en bundegård at komme afsted. Jeg vil dog sige, at hvis man så vælger at kigge mod øh, det her, som vi startede med at sige, at, at bikepacking jo er, fordi man, man nyder oplevelsen på cyklen, så er det da fint at investere i nogle tasker, som spænder ordentligt på cyklen, fordi når man kører med, med tasker, som er designet til cyklen, så mærker man ikke, de er der. Så mærker man ikke sin oppakning. Og det giver jo den der glæde ved at cykle. Og deraf, øh, som vi startede med at sige, bikepacking, det er bare en længere fed cykeltur. Så, øh, så altså, der er ikke noget at være en ting der sidder og klasker rundt på, øh, på rammen eller eller på en eller anden måde ved, øh, hvis man har en anden for stor øh, øh, taske på overrøret og så når man sidder der og kører så skrabber den mod altså, det mod indervorten. Det, det, det kan godt betage sig at kigge efter nogle gode tasker, men skal man bare lige i gang og skal man lige prøve om det er noget ud og nyde naturen og så bare øh, se øh, og og gøre sådan nogle erfaringer. Og det kommer vi til om lidt, Anders, ikke også, på torsdag. Ja. Ja. Så skal vi nemlig ud, og, og det bliver med to overnatninger i, i første omgang. Prøv at høre, øh, jeg synes, vi skal lige snakke lidt race, øh, også fordi, Christian, det, det er noget, du ved noget om. Bikepacking kan lyde ganske harmløst, men hvis du sætter dig et mål om at krydse et kontinent med en fastlagt tidsgrænse, så får pipen pludselig en anden lyd. Der findes efterhånden en hel del af de såkaldte ultra-races, som presser deltagerne langt ud over den normale smertetærskel. Det er ofte ikke et race imod de andre, men snarere et race imod dig selv. Med distancer på mere end 2.000 kilometer, skal du være mindst lige så forberedt psykisk som fysisk. For går der først kuk i pæren, så ryger æren. Christian, det er jo, det er jo din boldgade det her.
2: Hvad, hvad er et raceløb?
0: Ultra-race-løb, hvad er det?
2: Jamen, det er jo, øh, som vi lægger i navnet, det er jo ultra-lange øh, cykelløb, som øh, mange gange foregår over, eller det foregår stort set altid over flere dage. Øh, mange gange, så er der jo et startsted og et slutsted, øh, og så er der forskellige checkpoints, man skal igennem øh, undervejs. Og det gælder jo i tur om at komme hurtigt fra A til B. De fleste race, der er, der er det der er frit for, hvordan du kommer. Altså, det er ikke sådan et, 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 et tabeløb, hvor man tager... Første etape så holder man lang pause, og så starter man samtidig dagen efter. Så når tiden starter ved A, så slutter den først, når du kommer med mål ved B. Øhm, og det er jo, der findes der jo oceaner løb af øh, rundt omkring i verden, af meget forskellige karakterer, også hvor, hvor, hvor professionelt de er, de er sat op. Og mange af dem, de er jo, <coughs> altså der er jo nogen, der er rent fokuseret på, at det her det er kun et gravel race det er kun offroad, og nogle af dem er kun øh, asfalt. Men mange af dem lægger op til, at det er faktisk op til dig selv at finde ud af, hvordan du kommer med de to checkpoints. Så de fleste mennesker vælger jo at køre dem på noget, der minder om det. Vi de kender som gravelcykler, fordi så kan du ligesom køre fra og tage den hårdeste vej til næste, næste checkpoint. Um, og det er jo det er ligesom det. Altså, og der er jo nogle store nogle i verden, som mange gerne vil køre. Jeg træner selv mod at køre Race Across America, og det er jo... Øh, det er jo lige så godt andre løb, men det er ligesom, det, står, det har noget at gøre med sponsorer og sådan noget, andet. så er det er nemt at få på noget, som folk kender, og det er jo et rent asfaltløb. Men, øh, men jeg har også helt sikkert på min, øh, min, øh, min to-do-liste skrive en masse andre løb, som er noget helt andet, som er meget mere self-supported, øh, hvor det drejer sig om, jeg har fx et, der hedder GB der ligger i England, det gælder om at komme fra den sydlige del af England til den nordlige del af England. Øh, Transcontinental Race, som går for, det skifter rute år for år, hvor det kører på tværs af, af hele Europa. Og det der, de fleste, de har det er selvfølgelig cykler, der har god, man skal selvfølgelig have god fysisk form, men, men den fysiske form er, altså på et eller andet tidspunkt, så har du den form, der kræver til, at du kan cykle 20 timer om dagen, og, og så videre. Men aller værste, eller det er det, der, det der mentale, øh, som du også lige selv nævnte for meget fint i din, øh, din intro, altså når du, du bliver bare træt og få ondt det hele kroppen, og man når masser af ekstensielle kriser igennem, og man tænker, hvad fanden laver jeg herude, og hvorfor gør jeg det her? Det var da det dummeste, jeg har fundet på, og what's the point, og hvad, hvad er det for et ilands problem, jeg prøver at løse, hvad jeg sidder på min cykel? Men det er jo ligesom, om vi, det, 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 jeg tror måske, det starter for mange mennesker, men hvis man har prøvet første gang at sætte sig en hård fysisk øh, udfordring, og man tager klart den, det der adrenalinkick, eller man får, altså, hvis man har prøvet at cykle op af albDS på cykel for eksempel, og det er jo tæskehårdt, men den der glædesfornemmelse, du får, når du kommer op, at man, man klarede det, det er sådan en, en transitionsfase, man kommer igennem. Og det er jo ligesom, det er det der adrenaline-kick, jeg tror jeg og også alle de andre søger, og så skal man jo også være lidt konkurrencemenneske. Det er jo sjovt, og man kan, synes jeg, man kan konkurrere mod den Men det foregår, de Men den her type løb foregår meget mere kammeratligt, end ved du kender sådan måske klassiske cykeløb, hvor der godt kan være lidt meget testosteron og skubben og masen og sådan noget. Det er der overhovedet ikke er. Folk hjælper faktisk hinanden. Altså fordi det de fleste af løbende er jo, en kammeratlig atmosfære, det er lidt et konkurrence mod dig selv, de fleste af dem. Selvfølgelig er der nogle big shots i den her branche, som man også gerne vil slå, som, som selvfølgelig øh, gør sig i det her. Og der er også, at der er flere af de store cykel-worldtour-hold, der nu også er begyndt at ind øh, i det her. De har set, at der er, jeg gætter på, det de ser, at der er et marked i det selvfølgelig. EF Education har jo begyndt at lade flere af deres ryttere nu kører nogle af de her løb og har jo faktisk en ret serie kørende på, på YouTube, der hedder EF Education, Gun Racing, tror jeg, det hedder, ja, Æh, som følger det med, som, øh, og det er jo selvfølgelig noget, noget, noget branding, men det betyder også, at der kommer noget, nogle af de store løb, de bliver meget mere professionaliseret, og det, det er jo nogle andre typer mennesker, man så, man, så, man så taler til. Det tror jeg... Nu fik jeg vist billedet mig langt ud af... Du, øh, 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 jamen prøv
0: høre, altså jeg, jeg havde et spørgsmål, der hed øh, Hvilke type race-løb findes der, og hvad skal du selv køre, og du, der, der er bare ben over det hele her, og du, øh, den, den klarer du så fint, øh, hvad hedder det. Men, men altså Christian, hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det trukket i dig lige præcis, øh, de her ultra løb hvorfor, hvorfor er det noget der? Jamen altså jeg har
2: jo jeg jeg sidst øh, 10-15 år, har jeg jo dyrket øh, sport, startet med triathlon, øh, det startede meget, bare med ville gerne som tabe som ganske det, De kom egentlig fuldstændig umotioneret, og så fandt jeg ud af, at det var, synes jeg, det var sjovt, det var, og det var faktisk meget godt til det. Specielt cykling, cykledelen var jeg god til. Og så har jeg jo en masse venner ved siden af, som ikke interesserede sig for triatlerne, men som vi så cyklede sammen med. Og så begyndte vi at deltage i de her klassiske motionscykeløb rundt omkring. Jeg tog på ferie sammen og sådan noget, kørte la marmot og sådan noget, som de fleste motionister jo nok kender og sådan noget. Så synes jeg bare, det var sgu sjovt, og, det var godt, og jeg kunne bedre, bedre lide dit lange, altså det, det var mere den der lange lid, altså lidelse, det er måske et svært år, men jeg kunne godt lide den der øh, lidesfase, du igennem, hvor du så kommer ud på den anden side. Øh, og jeg synes egentlig også, at jeg var god til det. Jeg synes, jeg var god til at, at komme igennem det. Jeg har endnu ikke udgået et løb, øh, selvom jeg har selvfølgelig haft mange eksistentielle kriser undervejs på dem alle øh, Og så herfor, da jeg begynder at barsle med tanken om at blive... Altså, skulle leve af det også som selv som udøvende inden for den her fælde, så må jeg jo erkende, at øh, jeg er over 40, og, og det betyder, at jeg kommer ikke til at blive komme til at se mig på et World2-hold, det er simpelthen for gammelt. Til. Øh, så målet, hvis jeg skulle have noget, af de fleste, der er gode til, til de ultralange øh, løb, de er jo i min alder, det er, det er mænd mellem 40-50. Det er dem, der er måske sejlede, og måske har livserfaring nok, tænker jeg på, til også at kunne tage en, til pytten gang imellem og, og sådan noget. Så øh, det tror jeg derfor, jeg, jeg, jeg kan godt lide, og så altså, jeg kan godt lide at sætte mig selv mål. Det er også meget det jeg laver mange af de ture jeg tager på, som jeg også prøver at lave historier og blogge og små videofilmer og sådan noget om, Det er også sætter mig selv et eller andet mål. Jeg skal nå fra mit mål hedder fra A til B, øh, et eller Eller sætter mig en dommer op for mig selv og så kører jeg det. Så det kan godt være at det er typisk et bare at race mod mig selv, men øh, de de små udfordringer kan jeg godt lide.
0: Men som du sagde til mig, da, da jeg spurgte dig til hvordan du øh, altså fordi det, det er jo det du lever af nu, det er jo at fortælle historier øh, om cykling og at lave events, ikke? Jo. Øh, så siger du, der skal være noget på spil for det
2: interessant. Ja. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Jamen altså, hvis du skal se en, altså det er jo sådan helt klassisk, tror jeg, sådan, at hvis du skal lave en, øh, nu har jeg stadig ikke så gode at udgive den første, øh, længere dokumentarfilm, øh, men, men, men hvis du skal være interessant på dig for at se, så, så skal der jo være noget for seeren, altså det er jo ikke bare sjovt at sidde og se mig, sidde og tredje pedalerne, og pedalere foran forbi en masse landskaber i en halv time, så skal der være noget, det skal være, når han det? Øh kan det lade sig gøre, øh, er det helt uoverskueligt, altså, og det kan være alle mulige udfordringer, det kan både være, fordi det er en hård fysisk udfordring, det kan være en personlig udfordring, det kan være alle mulige ting og sager, man, øh, man sætter ind, og de her benspænd kan jeg egentlig også gøre lige at sætte over for mig selv, det, det giver mig også selv drivkraften til at gøre det, det, vil sige, det vil, da, du, da vi lavede introen, da, så jeg cykler sjældent den samme tur øh, to gange, det gør jeg selvfølgelig, men, men mange gange så sætter jeg mig selv en udfordring, men, øh, bare, bare, bare at cykle ind i, i søndags for eksempel, jeg var for eksempel også nede på bonus, hvor, hvor du var jeg aldrig været, så sætter jeg mig selv en udfordring, om jeg kan nå, så kigger jeg på et kort, og så tænker jeg, bonus der, der har jeg faktisk aldrig været før, og et andet sted og sådan noget, så satte jeg mig selv, kan jeg nå det på fem timer? Altså, <laughs> altså, og det kan så godt være, så når jeg derhen, og så sidder jeg for eksempel også på en træstup i bonus i kvarter og drikker en kaffe, fordi så var jeg foran min egen tidsplan, så jeg nød og får min lille moment of af. så yeah. Anders, sætter du da også tidsgrænser engang imellem?
1: Nej det, 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 det gør jeg sgu egentlig ikke, rigtig. Det, det gør jeg ikke. Ja, det er nok mere min kone, der gør det engang. Men hun siger, at du må gerne være hjemme inden for kan, det her tidsrum. Kan han nå det? Kan jeg, nå det? <laughs> jeg er ikke så meget opmærksom på det, man nok Nej, det, altså, det er næ. Det gør jeg ikke. Nej. Jeg hygger mig bare med det. Men det er jo interessant at høre. Jeg kan sagtens følge det ja, i andre sammenhæng. Altså, jeg kan også godt lide at sætte mig et mål. Mm. Men, men, men det kan jo bare være et mål om at gennemføre sådan noget som Dirty Jotland sidste år. Øh, som vi kørte, som jeg synes, det var en fantastisk løb. Men,
2: men det er bare en anden måde at gøre det på, Det er faktisk sjovt, fordi jeg er, jeg er også øh, gravel guide hos DKI. Det betyder, at vi tager sådan en... Øh, det er jo sådan for, for situationstegn. Folk, der ikke... De fleste af dem er ikke nogen, der har erfaring med cykling eller noget som helst. For dem ud og, og cykle, det betyder, så er jeg guide ved nogle, nogle fordefinerede ture, hvor man så kan møde op, og så er der et eller andet øh, cykelvinddistans. Og det er jo meget sjovt at se de mennesker, der, der dukker op, fordi det er jo vidt forskellige typer mennesker, der der er jo nogen, der, præcis ligesom mig, hvor vi, jeg står på pladsen og siger, at vi skal køre 60 km i Harsgaard og rudskov i dag, og det er det ruten, og vi kører stille og roligt, og så kan jeg se fem af dem, de vil køre stærkt, De vil køre race. Mm. Og så er der nogen, der vil køre fuglefløjt, og der er nogen, der gerne vil stoppe hele tiden, og så det, det er sådan en styre en børnehave, ikke for det her det der måde organisme til at køre sammen, men vi er jo alle sammen fælles, og vi synes, det er fedt at cykle, cyklar. Vi lige har lige har fået min os på plads og finder okay, vi behøver ikke, okay, vi tager den, den glade fællesnævner, ikke. Eller så kan jeg have et forslag,
0: at du kan gå ud og køre race med nogle af dem, og så kan du sende de andre over til Martin, og så kan
2: de selv og lave øh, ved bålet over med ham. Ikke? Ja. Jamen, det er også det, det definerer, fordi det, her, det, her jo så, det kalder vi jo så et gravelarrangement. Det er jo, fordi man, man kommer med alle mulige forud, eller forestillinger om, hvad, hvad det betyder. Fordi for nogen, der kommer, de vi næsten de bliver næsten arg over, nogle nogen, der vil køre så stille og langsomt. Fordi for dem, der er gravelarrangement, det er, at jeg skulle komme ud og give den gas ud på sprog, på, de kommer måske fra en mountainbike-baggrund, hvor de kan race. Og så er nogen, der kommer med en, en helt anden baggrund de er måske øh, ornitologer og bare fundet af cykler, kan de komme ud og se på nogle flere fugle de vil gerne køre meget langsomt, og for det, det er dem gravel racer når man så mødes sammen med sådan et, et fællesskab og har, har afstukket retningslinjerne først ja. det er meget sjovt det lyder lidt så svært, når vi skal finde den der fredagsfilm hjemme hos,
0: hvor vi har en på 13 og en på 10 og en på 5, det er meget svært at finde fællesnævneren der Nå, jamen prøv at høre, meget spændende at høre om de her races, og det kan være, det et afsnit, vi vender tilbage til, især når de begynder at blive åbne igen, og, og, og hvis du skal køre race across America, så kan vi jo invitere dig ind igen, Christian, og, og høre lidt om det, og også altså, gå mere i detaljerne om, hvad det kræver af cyklerne, videre. Yes, jamen prøv høre, vi hopper videre, venner. Her i Balsam for Sjælen elsker vi at dele gaver ud. Derfor finder vi altid en god årsag til at udlade en skøn præmie, som du kan vinde. Egentlig handler det ikke om at vinde, men snarere om at deltage. Du kan altid holde dig opdateret inde på vores Instagram-profil, balsamforsjælen.dk. Her kan du også se alle de flotte billeder, som I lytter og løbende sender ind til os. For gravel er noget, vi giver til hinanden. Anders, vi, øh, vi elsker at dele gaver ud. Ja, yeah. okay. no. Og øh, nu skal vi dele en super fed gave ud, fordi vi har udløjet en øh, barbag fra Rafa. Yes. Og øh, man skulle sende sit billede ind til os med... Øh, med noget balsam for sjælen, ikke? der hvor ja. man synes, at, at der var balsam for sjælen, når man kørte sin rute. Om det var den lille bænk nede ved gadekæret, eller det var et, 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 et udsnit af ruten, eller hvad det nu var. Ja. Der, der ligesom, og, en, øh. og en god beskrivelse til os, Hvem måtte man også gerne, ikke? Jo, en god beskrivelse, fordi at, øh, igen, altså, vi synes jo, at det her med at dele er, er en fed ting. Og, og, og grund til, at vi gør det her, det er simpelthen fordi, så kan vi samle alle de her billeder og beskrivelser, og så kan man ligesom gå på opdagelse. Øh, det, det kan vi godt lide. Så der er kommet rigtig mange gode bud, både sendt ind til os på Instagram og også på vores mail. Og øh, vi skal ikke øh, holde spændingen alt for længe, fordi det billede, som vi synes øh, har meget balsam for sjælen, det er taget af, nu skal det ind på ham, fordi øh, jeg sad og kiggede før, det er Jonas Jeppesen. Og Jonas Jeppesen, hvis du lytter, så er jeg tillykke med, at du har vundet den her Rafa Barbag. Og nu skal vi høre øh, Jurins begrundelse det er simpelthen, øh, Jonas, at øh, du sidder på nogle øh, store træstammer uden skov og har taget en timeout, og du skriver Enjoy the silence. Billedet er taget i Rungsted hegn dagen før, at vores allesammens mætte lukkede institutionerne, og hjemmepasningen trådte i kraft. Nu er skoven for mig bestemt blevet et sted, hvor jeg efter en lang dag i hjemmet lige kan få brændt noget energi af, få frisk luft til hovedet, og ikke mindst en smule ro. Og øh, det vi godt kan lide her... Øh, det er, at du har taget dig tid til at hoppe af cyklen og, øh, og nyde naturen. Fordi det snakkede Anders og jeg om. Det er noget, man nogle gange glemmer at gøre. Det gør man. Så kører man ligesom bare fra A til B, og så har okay. man det der sædvanlige kaffestop på ruten. Vi vil gerne hylde øh, dit billede og øh, huske øh, og samtidig give videre til folk, at husk nu at hoppe af de der cykler en gang imellem, og, øh, og så bare nyde naturen, hvis der lige er et, øh, en smuk øh, træstam, man kan sidde på, eller en lille plus,
1: plus at Billedet og teksten, så det hedder, det indrammer jo egentlig meget godt hele den situation, vi alle sammen befinder os i lige nu. Præcis. Så,
0: så Jonas, tillykke med det. Den, du må lige skrive til os, og så får vi sendt den ud til dig. Vi skal også starte en ny konkurrence, og ved I hvad? Vi har været så genial at sige, at I skal sende endnu flere billeder til os. Fordi ved du hvad? Det, billeder det beskriver bare så godt den gode graveltur. Det, der er nyt her, det er, at... Præmien, den har lige fået den op opad. For øh, faktisk, så har vi øh, fået en øh, præmie fra noget, der hedder Aguard Home. Og øh, Aguard Home, de øh, laver lyddæmte akustikbilleder, det vil sige, øh, de printer billeder op på øh, nogle rammer, som sluger lyd. Det vil sige, at man får et øh, perfekt lydbillede i hjemmet. Og de har altså doneret en, håndfast 1 x en gang af en meter print af dit favorit Gravel billede til at hænge hvor du nu har lyst til at hænge det op. Det kan være, at det skal hænge over dobbeltsagen, eller det skal hænge ud i køkkenet, <laughs> eller ind i stuen. Det står der frit for, hvis du, hvis du vinder den her. Og, og, og Aguard, de, de kører med det her slogan Love Art Kill Noise. Ikke? Yes. Så uh, tusind tak for det, Aguard. Det er mega fedt, at I uh, vil donere den her uh, fede præmie. Så uh, send ind til os på samme vilkår som sidst. Uh, tag et fedt billede ud fra din tur. Uh, og tag også på Instagram med balsam for DK. Og vi skal lige huske at sige, at det er med ee -E, i stedet for e. Det skal jo staves, så engelsk også skal forstå det. Balsam fra og, øh, og I skal også tagge Home. Øh, vi laver lige et opslag på Instagram, så kan I se helt præcis, hvordan det skal gøres. Så det kan I vinde. Og øh, vi giver lige nogle tips og tricks, fordi her i studiet sidder jo Martin Paldan og øh, Christian Auri, og de er begge to nogen, som dokumenterer deres øh, ruter, både på foto og film. Og øh, Martin, øh, hvis man går ind på dit Cycling in Copenhagen. Eller du har en anden Instagram-profil, der hedder Yellow Hat Foto, så, så vil man se, tør jeg næsten love, nogle af de smukkeste gravelbilleder, jeg nogensinde har set. Så skal vi ikke lige få nogle tips og tricks for dig, om hvordan man tager de fede gravelbilleder?
3: Øh, jo, det var meget pænt sagt, Dine. Øhm, jamen altså, måske er det vigtigt, først og fremmest at tænke, altså lige reflektere over, hvad er det i virkeligheden, man vil, altså... Så nu vi snakker i forhold til, til Instagram, nu vil, jeg godt, nu vil jeg gerne vinde den her konkurrence, så nu man gerne lave et fedt billede. Men det er jo ikke sikkert, at det er det, der i virkeligheden er ens formål med at poste på Instagram. Det kan jo lige så meget være, at det er sådan en, en selv assure med, at jeg var her, og det vil jeg gerne dokumentere, eller mine venner skal vide, hvor jeg er, frem for at det kan være den her altså meget store tanke om at vil inspirere verden via sine billeder. Men, øh, men lad os sige, det i udgangspunktet. Jeg vil sige, det der er aller vigtigst, det er ligesom at, at reagere på det, som man synes giver mening. Det vil sige, hvis man står et sted, og der er et eller andet lækkert ved det sted, så, prøv at, og, og, og så skal man øve sig i at definere, hvad det er, der er fedt. Fordi det skal oversættes til et visuelt sprog. Det vil sige, hvis du har din telefon, så har du en firkant, der fylder, jeg ved ikke, hvad den fylder, 6x8 cm på den der skærm. Det vil sige, du skal omsætte et indtryk, du står og har derude, som er mega vildt, ned til 6x8 cm firkant. Altså det der med min udfordring. Det vil sige, at det de fleste gør, det er, at de ligesom tænker, de tænker stemning og siger, ej, der er mega fedt her. De løfter telefonen og tager et billede. Og så tror man lidt, at telefonen har suget al den der stemning til sig og udtrykker det i de her 6x8 centimeter. Og det ved vi alle sammen, at sådan hænger det ikke helt sammen. Det svarer lidt til at stå til en rockkoncert med hele den der følelse af og stå med den kønne pige, høre musikken og alkohol i blodet og bare synes, fuck, hvad er det fedt det her. Og så sidde bagefter og prøve at vennerne. Og de sidder bare og kigger ud i luften og fatter overhovedet ikke, hvad man snakker om. Fordi de var der ikke. Så det er ret vigtigt at erkende, at du er nødt til ligesom at finde en detalje eller et eller andet, der i virkeligheden kan bære den her stemning. Det vil sige, at det kan, være, det kan netop godt være, være den mosbeklædte stup og så med forhjulet, eller det kan være linjen i landskabet, det kan være den snoede vej, der sådan rent visuelt udtrykker det, som du gerne vil udtrykke. Fordi man kan ikke bare rette kameraet mod et eller andet, og så tror at det formidler. Man, man lyder til ligesom at destillere et element ud. Øhm, og det er jo, du har de der 6,8 cm. Nu aner jeg slet ikke, om det er rigtigt, eller hvad. men du har den her lille firkant, og hvad du propper ind i den firkant, det er simpelthen der afgørende. Det vil sige, kig efter nogle linjer, en komposition. Altså den der med, med forsvindingsperspektivet, vi alle sammen kender fra vejen, det er blevet sådan en helt klassisk motiv, men det er fordi, det virker. Altså alle kan genkende den der, sådan lidt point of view og den fede vej, og det næste skridt det er jo så der hvor vejen den snor sig. Det er sådan ej en fed linje. Den vil jeg jo gerne cykle. Øhm, så snakker vi kort om, inden vi gik i gang her igen, om at, at cyklen ligesom bliver inkluderet i billedet. Og det er jo sådan en ny form for estetik, der er opstået kvæg Instagram, fordi man ligesom gerne vil historie fortælle lidt mere. Ja, uden cykle. <laughs> Lige præcis. Hvad er den her fede snodede vej, og her står min cykel. Så nu kan I ligesom godt gætte, jer selv til resten. Og det kunne i virkeligheden være din cykel, så forhåbentlig så kan det inspirere dig til at cyde på de her eventyring. Øhm, men der er selvfølgelig, altså der, der er jo skrevet mange bøger om foto, men, men komposition og det, du i virkeligheden inkluderer i dit billede, det er rimelig afgørende. Det vil sige, i et simpelt regel, der er også tænkt, jamen er der, er der forstyrrende elementer, du ikke behøver sig med? Altså hvis du har den perfekt snodet vej, og så der står en skraldespand, jamen det kunne jo være, at du kunne flytte dig lidt, så den skraldespand ikke kommer med, for ellers så fanger den bare blikket. Er det så en bænk og et pænt træ, jamen så kan det være, at de i virkeligheden der til billedet, i stedet for at forstyrre så det er lidt sådan en altså, jamen, er jo en verden af, af kreativitet, man bevæger sig ind i, og det er selvfølgelig udfordrende, men det er også. Når man først ligesom får øje for det, jamen, så er, det jo, så er det jo endnu en hobby, der åbner sig. Og så er det nemlig vild med cykling og foto, som jeg person er.
0: Og hvad med perspektivet?
3: Jamen, perspektivet er jo også, det er jo endnu et parameter, der er, et, altså, der er jo et hav af parametre, selvom det er todimensionelt. Det er en flade, du arbejder med. Så er der jo, så kan du, du kan gå op i luften. Um, jeg har selv sådan en, en minidrone, som jeg så har crashet på et par gange, så nu skal jeg have en ny. Men den kan jo i bringe op i altså et, et perspektiv, der ikke rigtig har set før. Og så kan man få de der billeder, hvor, wow, nu er man lige pludselig op, og man, man ser noget helt andet. Jeg tror, vi alle sammen har set de der første dronebilleder, hvor man ligesom ser lodret ned på en, en vej eller et eller andet, og lige pludselig er det sådan, det er sådan en helt anden grafisk oplevelse. Um, så kan man også gå meget lavt og så skyde igennem græs eller et eller andet. Um, så, så den der klassiske med at hive telefonen op og så skyde i øjenhøjde, der kan man godt allerede lige der fange sig selv og ligesom sige, okay, ville det være federe, hvis jeg gik ned i knæ og så fik sådan lidt mere dramatik i billedet, eller ville det være federe måske at træde op på den der skraldspand fra før og så få vejen oppefra. Så er der også nogle andre kompositoriske regler, der hedder, hvis du har noget i forgrunden, og så noget baggrund, så kommer der en helt anden dybde i billedet, og så videre, så videre, ikke? Så der er, der er tusind regler kastet ud i.
0: Men man kan i hvert fald finde masser af inspiration inde på din side øh, til det. Og man, må, må man gerne, Christian, må man
2: gerne lægge filtre på? Uha. -huh. <laughs> altså jeg vil sige, øh, jeg bruger jo også Instagram og sådan noget, øh, og Photoshop og alt muligt andet, øh, men jeg tvinger mig også, selv til at lade være, øh, og prøve at se, om jeg kan tage et billede, der er godt nok i sig selv, Uh, jeg føler, jeg, jeg personligt føler lidt nu gange, der er lidt <laughs> det er lidt at snyde. Men jeg gør det da en gang med. Men svare det til, forsigt, man at man har, man har været til den her rockkoncert, som, mm. uh, som Martin taler
0: om, og, og så får man lige talt uh, hende der pigen, man stod med lidt mere op, end hun egentlig var, eller også var det bare fordi, man var fuld, man synes, hun var endnu lækker. Altså, mm. altså, er det ikke okay at lige dreje den en lille smule? Yeah. Lidt mere blå himmel, og måske lidt mere grønt græs, eller? Yeah,
2: det... det er bare en federe historie. Yeah. Ja, måske så det er, jo, måske. Altså, jeg, ved sig, jeg, ved, Anders, jeg ved ikke engang, hvordan man gør være, Det vil jeg ikke sidde og være dommer over, tror jeg. Hvad hedder det? Om, og det kan, et billede kan jo også være mega fedt, hvis det er totalt smadret i effekter, synes men så er det bare på en anden måde. Ja. Altså, synes jeg, så er det mere et, så er det mere et, et kunstværk, synes måske jeg. Måske med et
0: salt, i virkeligheden. Ikke? Yeah.
3: Ja. ja, tror jeg. Ja. Altså, jeg har en ret klar holdning til det. Ja. Øhm, og det går ud på, at... Selvfølgelig, hvis du vil beskrive en virkelighed som en fotojournalist, og det er jo der, hvor reglerne er sat allerklarest op, så må du ikke manipulere. Er du ude på, at vil inspirere folk, og i virkeligheden, lad os sige, at få dem ud på cyklen, jamen så, så, jeg ser, alle knep gælder, jamen så handler det i virkeligheden om, at de bare skal føle sig inspireret. Det vil sige, at de ting, der i virkeligheden gjorde det her billede, altså har du nogen mulighed for at forstærke det budskab? Altså... Jamen, så skal du gøre det, fordi i sidste ende, så handler det om at inspirere folk. Og så er det, ja, så kan man godt bruge et ord som kunst, eller hvad man skal sige, men så bliver det i virkeligheden min fortolkning af den oplevelse, jeg havde derude, omsat til et foto. Og det, man skal huske på, det er, uden det bliver sådan alt for fotonørdet, det er, der er ingen kamera, der viser virkeligheden. Altså for det første, så tager den et tredimensionelt rum og omsætter det til noget todimensionelt. Allerede der, der er virkeligheden, den er rådet, mm. Så der er ikke noget kamera, der viser virkeligheden. Jeg forstår godt, hvad det er, folk de tænker, når de ligesom siger, at kamera gengiver virkeligheden. Det man så også huske på, det er afhængig af, hvad for kamera du bruger, jamen så har kameraet lavet de filter for dig. Mm. Det vil sige, har du en Samsung-telefon, et Canon-kamera, et Fujifilm-kamera, så har de allerede alle de indbyggede filter, som du savner, eller som du ikke vil bruge. Ja. De har bare gjort det for dig. Så der findes ikke det der eneste rigtige kamera, der gengiver virkeligheden. Så det, i virkeligheden så handler det bare om, at hvis du vil røre folk, så har du de redskaber, der skal til for, at, at du vil det. Og så handler det mere om, hvordan du bruger dem, om du ligesom synes, at det her i virkeligheden bærer budskabet frem, eller om det netop bare drukner i, i, i fuld reverb eller distortion på pedalene. Ikke?
0: Det er jo også, som du siger, i sidste ende også et kunstnerisk udtryk. Og øh, i hvert fald, øh, Martin, øh, det synes jeg, at du, øh, du mestrer til fulde ind på din side. Det er meget tydeligt. Altså jeg kan, ja, Du behøver ikke engang skrive øh, Yellow Hat Photo eller Cycling Copenhagen, jeg ved, at billedet er taget af dig, når jeg, når jeg ser det i mit feed. Så, så der er i hvert et klart udtryk der. Christian og Martin, øh, jeg tror, vi skal til at sige tak for nu. Og jeg vil også lige sige til lytterne, at der er sikkert mange, der sidder og savner alle mulige brugbare råd den her gang, sådan om hvad for tasker skal jeg købe, og hvad skal jeg pakke i taskerne. Og der vil jeg bare sige, som jeg sagde i starten, det, det kan vi simpelthen ikke rumme i et, i et afsnit. <laughs> så vi, det her det bliver sådan en lille introduktion til, hvordan man kommer ud og oplever naturen. En længere biketur, end bare en, en dagstur. Og så skal vi nok dykke ned i det andet. Det lover vi, ikke også Anders?
1: Jo, så får vi også lidt erfaring selv. Ja,
0: yes, fordi nu skal vi ud på torsdag, og vi glæder os, og så allerede der, der får vi lidt mere erfaring, så kan vi også tale med om, hvad, hvad der er godt at, at pakke i de her tasker. Jeg har stadig ikke fornået af, hvad du havde med i de her tasker, Jeg tror, det var avispapir. Jeg tror ikke en dyt på dig.
1: Men det, okay. Men det er så også det, jeg har på torsdag, så. <laughs> jeg, har, jeg har det meste med. Ja, fint. Perfekt.
0: Ellers så ligger nok en superbrus i et eller andet sted. Ja, ja, min Martin og Christian, tusind tak, fordi I kom og delte ud af jeres personlige erfaringer. Så tak. Og... Øhm, Christian, som sagt, det kan være, at du skal ind igen og fortælle om, hvordan du gennemførte Race Across America. Jeg ønsker i hvert fald alt held og lykke den vej. Og Martin, vi ses til en god panikade ude i naturen. Det vil jeg i hvert fald glæde mig til. Kære lyttere, tak fordi I også lyttede med. Husk, at I kan sende ris og ros til os på vores
1: mail, gravel Og så for Guds skyld, begynd at følge os ind på Instagram. Det er sindssygt vigtigt. Slår du slag for den, stange?
0: Ja, det er faktisk rigtig vigtigt. Og grund til, at vi siger det, det er fordi, at vi indimellem de her podcast, jo også kommer med, med lidt, lidt udlæg og nogle, nogle ting, vi gerne vil dele med jer. Og det foregår altså ind på vores Instagram. Der er jo op til tre uger imellem de her podcasts, så hvis vi skal have sådan en jævn, jævn dialog igennem det hele, så foregår det inde på, på Instagram. Ikke? Så, så det hedder balsamforsjælen, andresgård.dk, og det er med ee. -E. Øh, for
1: vi vender stærkt tilbage. Øh, ja, og men, du lægger i øvrigt også et billede op af et mock-up på, hvordan det ser ud den præmie, vi udløser nu. Gud ja! Det, det øh, er endnu en grund til at følge os på Instagram, fordi det er fedt. Ja. Det ser sindssygt fedt
0: ud. Det, øh, den lægger jeg op lige så snart vi er færdige med udsendelsen her. Så øh, hvad hedder det, lægger jeg det op, så gå ind på Instagram og se, hvordan øh, dit billede i en gang en meter print kan se ud derhjemme. Det det er super fedt. Jeg er så ked, at jeg ikke selv kan vinde en præmie, Men anyways. Nå, tak fordi I har lyttet med. Og vi vender snart tilbage, og øh, ha det godt så længe. Vi ses. Hej.